1: Mein heutiger Gast ist Cornelius Kranig und für alle, die Cornelius Kranig nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Cornelius Kranig ist ein international erfahrener Topmanager, Unternehmensberater und Digitalexperte. Er geht großen Betrugsskandalen auf den Grund und erklärt, welche Entwicklungen der vergangenen Jahre das Potenzial für wirkliche Innovationen haben und wo unter anderem auch Vorsicht geboten ist. Er befasst sich seit vielen Jahren mit der Bekämpfung von Computerkriminalität und Wirtschaftsverbrechen. Nach Führungspositionen bei Technologiekonzernen wie IBM und war Cornelius Kranig im Vorstand großer Banken und Versicherungen für wichtige Digitalisierungsvorhaben verantwortlich und erlebte so hautnah die neue Realität im Finanzsektor, unter deren Oberfläche sich so manches dunkle Geheimnis verbirgt. Auch darüber werden wir heute sprechen. Hallo Cornelius. Schönen Nachmittag. Hallo Harry. Cornelius, vor mir liegen zwei deiner Bücher. Das eine nennt sich Darknet, das ist glaube ich 200, äh, 2019 rausgekommen und das andere Böses Geld 2021. Böses Geld, woher kommt dieser Titel? Der Titel kommt
0: daher, dass heutzutage leider gute Geld vieler Investoren und Kunden von Betrügern missbraucht wird und dann nur mehr als böses Geld von diesen Leuten für ihre eigenen Zwecke zum Einsatz kommt. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, weil wir zwar in der Informationsgesellschaft ganz tolle Innovationen haben, viele, viele neue, positive Technologien da sind und Erfindungen da sind, aber weil leider viel zu viel Betrug passiert, viel zu viel Kriminalität da ist, man muss leider davon ausgehen, dass... Die Mehrheit und die Mehrzahl der Angebote, die es im Bereich des neuen, der neuen digitalen Finanzwelt gibt, betrügerischer betrügerische Natur ist.
1: Wenn man reingeht in die neue digitale Finanzwelt, dann spricht man immer von Fintechs. Erklär bitte mal unseren Zuhörern da draußen, was verbirgt sich eigentlich unter dem Begriff Fintech beziehungsweise wie ist deine Definition vielleicht von Fintech?
0: Ja, Fintechs, das ist ein, 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 eine Abkürzung für Financial Technologies Companies. Das heißt, das sind Unternehmen, die sich mit in der, im Bereich der Finanzwirtschaft tummeln, die aber keine Banken und keine Versicherungen sind. Also die sind nicht äh, den, den Aufsichtsbehörden unterstellt, wie zum Beispiel der Finanzmarktaufsicht, in Österreich oder der BaFin in Deutschland, sondern das sind Unternehmen, die für Banken zum Beispiel Daten aufbereiten. Das sind Unternehmen, die die sogenannten Insure-Tags, die etwas für Versicherungen machen. Aber es gibt auch zum Beispiel die Property-Tags, die machen etwas für die Immobilienwirtschaft. Oder es gibt die Legal-Tags, die machen etwas für Rechtsanwälte. Also FinTechs sind eine neue Form von Unternehmen, die sich mit den neuen digitalen Technologien und deren Anwendung vor allem in der Finanzdienstleistungsindustrie beschäftigt, die aber keine Banken und Versicherungen sind.
1: Haben wir als Privatpersonen mit Fintechs im täglichen Leben zu tun?
0: Immer wieder. Also wenn wir zum Beispiel ähm, eine Internetkasse benutzen, also im Internet eine, mit einer Kreditkarte zahlen, ist es ganz, ganz üblich, dass wir dort, dass das ein Fintech für uns betreibt, das sogenannter der Paytech, das sind Zahlungsverkehrsdiensteanbieter. Oder wir benutzen zum Beispiel PayPal, das ist ein ganz berühmter Fintech, der es schon länger gibt, also ein Unternehmen, mit dem man auch Zahlungen leisten kann am Internet. Also gerade wenn es um Zahlungen im Internet geht, ist das sehr, sehr häufig der Fall. Aber wir benutzen es auch zum Beispiel, wenn wir uns eine Website anschauen von einer Immobilienfirma und wir können dann hineinschauen in Wohnungen, Virtual Reality erleben, dann hat das üblicherweise nicht die Immobilienfirma gemacht, sondern ein Lieferant von denen, der es ermöglicht, dass man in eine Wohnung mit digitalen Mitteln hineinschaut und das ist dann ein Property Tech zum Beispiel, eine Unterklasse der Fintechs. Also Fintechs gibt sehr viele. Es gibt auch sehr viele verschiedene Arten und in meinem Buch gehe ich auf zwei besondere Arten ein. Das eine sind Zahlungsverkehrsdiensteanbieter wie Wirecard, das ist ein Spezialfall, auf den ich dann später kommen werde. Und das andere sind Firmen im Bereich von Kryptowährungen und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema heutzutage. Da gibt es auch sehr viele davon. Das sind eben Firmen, die selbst Kryptowährungen anbieten oder die Kryptowährungshandelsplattformen anbieten oder irgendetwas in diesem Umfeld.
1: Du hast es schon gesagt, Wirecard war ja in den vergangenen Monaten und, und Jahren es ne, sehr, sehr groß in den Medien auch, weil es auch einen österreichischen Hintergrund gibt. Ne. Der Gründer von Wirecard stammt aus Österreich, genauso wie dann der zweite Vorstand, der ja immer noch auf der Flucht ist. Erklär uns doch einmal Wirecard, vielleicht, was haben die vorher gemacht und was ist da überhaupt denn passiert? Also der Gründer von Wirecard
0: stammt nicht aus Österreich, das muss ich korrigieren, sondern das ist ein, ein ich war aus Bayern und der Herr Braun, den du gemeint hast, der ist erst 2002, glaube ich, eingestiegen bei Wirecard und wurde als Sanierer geholt, Bei Wirecard schon im Jahr 2002 einmal solche Schlagzeiten erlitten hat, dass das Unternehmen fast pleite gegangen ist. Und der Herr Masalek kam auch so ungefähr um die Zeit. Damals 2002, 2003, da ist gerade die Dotcom-Blase geplatzt. Da sind sehr viele Unternehmen eingegangen. Das war damals der erste große Hype von Unternehmen, die am Internet tätig sind. Und die Wirecard hatte damals die Idee, dass sie mit einem neuen Protokoll, das hat sich WAP genannt, Wireless Access-Protokoll, über Telefone Zahlungen anbieten, also mobile Zahlungsdienste anbieten. Das ist am Anfang gar nicht gut gegangen. Und und da war der Herr Maselig verantwortlich für das erste Projekt. Das ist schiefgegangen und dem wirklich viel zu tun gehabt, damit das Unternehmen zu retten. Allerdings hat die Rettung des Unternehmens so ausgesehen, dass das Unternehmen gleich am Anfang dann begonnen hat, sehr problematische Schwerpunkte zu setzen? Weil Wirecard hat dann als Zahlungsverkehrsdiensteanbieter das Segment des Internetglücksspiels und auch des verbotenen Glücksspiels äh, besetzt und auch den Bereich der Pornografie. Also, wenn man eine Porno-Webseite besucht, muss man ja dort äh, irgendwie zahlen dafür, dass man die Inhalte sich anschauen kann. Und was die gemacht haben ist und was sie auch im Bereich des Online-Glücksspiels gemacht haben und im Bereich des Cannabis-Handels zum Beispiel, da gibt es auch Gerichtsurteile dazu, dass die ermöglicht haben, dass man mit einer Kreditkarte bezahlt bei einem Händler, den andere Unternehmen nicht genommen hätten als Händler, weil man gewusst hat, der handelt zum Beispiel eben mit pornografischen Inhalten. Und als Zusatzservice für den Kunden hat man über Firmen, die das verschleiert haben, dann ermöglicht, dass auf der Abrechnung nicht draufgestanden ist, Pornoseite XXX69 schon an der Stand drauf, zum Beispiel ein Hundefuttergeschäft, bei dem man eingekauft hat. Und das ist etwas, was eigentlich die Kreditkartenfirmen gar nicht mögen, wo also verschleiert wird, was, was die Händler eigentlich verkaufen. Aber was natürlich für die Kunden besser ist, weil wenn der Kunde, äh, wenn die Frau dann zu Hause die Abrechnung sieht von der Kreditkarte, denkt sie sich vielleicht beim, beim, äh, bei der Porno-Webseite XXX69, das ist was Böses, was der Ehemann gekauft hat. Beim Hundefutteranbieter denkt man das nicht. Also Wirecard hat da ein, ein Imperium aufgebaut in diesem Bereich in den ersten zehn Jahren der Tätigkeit. Und man ist jedes Jahr dramatisch gewachsen, der Umsatz ist gewachsen, die Gewinne sind gewachsen und... Dann hat man auch ein Unternehmen in Graz gekauft, ein Unternehmen, das zuerst in Kärnten war und dann in die Steiermark übersiedelt ist, das ist dann die Wirecard Osteuropa geworden, die bis zum Schluss in Graz gesessen ist. Das war eigentlich eine sehr seriöse Firma, die eben so Internetkassen angeboten hat, also Kreditkartenkassen für Internetseiten. Ja. Und die ist leider auch jetzt im Zuge der Insolvenz der Wirecard, ist das auch natürlich alles zerstört worden. Es ist teilweise verkauft worden, aber ich glaube nicht in der Größe, die es vorher hatte. Aber die Herren Braun und Masalek haben halt nach einigen Jahren dann gesagt, wir möchten auch, sozial anerkannt werden. Jetzt haben wir eh schon unser, unser schmutziges Geschäft. Machen wir doch auch Dinge, die repräsentativ und positiv sind und haben dann begonnen mit großen Firmen in Österreich auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und haben immer gesagt, wir haben ganz was Tolles Neues entwickelt. Wir haben die schnellste Kreditkartenkasse und wir haben eine neue Anwendung für Mobiltelefone und so. Bei Wirecard war immer der Eindruck da, die machen etwas ganz Neues, Tolles. Niemand konnte genau sagen, was das eigentlich ist, aber jeder, der mit denen im Geschäft war, hat also irgendwie auch den Nimbus dann gehabt, er arbeitet mit jemandem zusammen, der ganz weit vorne ist. Und das ist halt ein Thema, das sich durchzieht übrigens durch viele von diesen Betrugsgeschichten, über die ich in meinem Buch schreibe und wo ich auch die, die, die Menschen warnen möchte. Wenn man mit jemandem Geschäfte macht, wo man nicht weiß, was der macht, auch wenn der sehr erfolgreich ist, ja, der das auch nicht wirklich erklären kann, ist es besser, mit dem die Geschäfte nicht zu machen. Weil das kann sich dann später herausstellen, dass das einfach ein Aufschneider war, ein Betrüger war, so wie bei Wirecard, steht sich dann heraus irgendwann, also alles ist vorbei, die Aktie stürzt ab, Milliardenverluste, man hat alles verloren.
1: Aber ist es nicht so, dass doch über lange Jahre die Kreditkartenunternehmen einfach ein bisschen weggeschaut haben, weil die in dem muss das ja irgendwie doch ein bisschen spanisch vorgekommen sein. Woher kommen diese Umsätze? Die müssen doch irgendwie geahnt haben, dass da die Umsätze jetzt am Anfang aus Glücksspiel, aus Pornografie, aus vielleicht Drogen oder so etwas kann man. Haben die nicht ein bisschen weggeschaut, einfach nur?
0: Naja, die Wirecard hat das immer so dargestellt dass das also, äh, sogenanntes First-Party-Business war. Also die haben das Geschäft sogar outgesourced. Ja. Die haben gesagt, wir kaufen das auch wiederum dazu. Wir haben da Sublieferanten, die die Verträge mit den, mit den, mit den äh, Händlern halten. Und wenn Kreditkartenfirmen nachgefragt haben, also es gibt da ja zum Beispiel dann Kunden, die sich beschwert haben bei einer Kreditkartenfirma, weil sie eine riesige Abrechnung bekommen haben von so einer Porno-Seite. Ja. Dann musste die Wirecard dieser Frage nachgehen. Dort hat es auch eine Compliance-Abteilung gegeben. Und das konnte man aber so geschickt handhaben, dass die Kreditkartenfirmen Wirecard trotzdem nicht gesperrt haben. Dazu kommt ja, dass Wirecard eine Bank gekauft hat im Jahr 2007 und selbst Kreditkarten ausgeben konnte über diese Bank. Und dort gab es zum Beispiel ein Spezialprodukt der Wirecard, das war eine Kreditkarte die äh, prepaid war, also ähm, wo quasi jemand anderer Geld aufgeladen hat auf diese Kreditkarte. Und man konnte ohne große ähm, Identifikation des Kunden äh, das dir zum Beispiel in die Hand drücken und dich für etwas bezahlen, ohne dass du mit der Bank einen Vertrag hattest und ohne dass du gewusst hast, von woher das Geld kommt. Das ist natürlich ein ganz, ganz klassisches Werkzeug zur Geldwäsche. Und auch, dass das möglich war, zeigt hat, dass die Kreditkartenfirmen hier an der Stelle vielleicht, so wie du gesagt hast, nicht genau hingeschaut haben, oder dass es ihnen gegenüber so verschleiert worden ist, dass sie es nicht gewusst haben. Das vermute ich eher. Aber es gibt auch Firmen, die heute noch operieren. Ich habe in meinem Buch äh, beschreibe ich einen amerikanischen Zahlungsverkehrsdienst, der Anbieter ähm, als Geschäftsmodell hat, eben so problematische Bereiche zu unterstützen, wie zum Beispiel Pornografie. Und was die anbieten, ist Folgendes. Also da gibt es eine, eine Möglichkeit, dass man für sehr wenig Geld sich eine Musterwebseite kauft, mit der man Datingportale machen kann. Also ich sage zum Beispiel, man kann sich das auch dort aussuchen, was für ein dating ist das? Ist das für Frauen, die für, für, für ältere Männer junge Frauen suchen oder für junge Männer, die ältere Herren suchen und so weiter. Das kann man sich gleich am Anfang aussuchen. Dann zahlt man einige tausend Dollar. Man bekommt dann diese Seite geliefert als, äh, technologisch als Wordpress-Seite ja, und kann das relativ einfach in Betrieb nehmen. Ich glaube, einige Leute, die das dann machen, stehlen dann auch noch die Fotos und stellen das dann irgendwie rauf, sodass der Eindruck entsteht, da gibt es wirklich also, ähm, eine, 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 eine Dating-Plattform. Und das kommt mit einer fix- und fertigen Zahlungsverkehrsanbindung, ohne dass jemals geprüft wird, eigentlich wer, die, wer, wer, wer das ist, der diese Seite betreibt. Das heißt, man kann dann sofort damit runtergehen und sagen, ich habe eine neue Webseite, äh, junge, junge Grazer, äh, Mädchen suchen, ältere Herren. Zum Beispiel, ja, und das Abo kostet 1000 Dollar, das kann sofort mit einer Kreditkarte bezahlt werden, und das Geld kommt dann an diesen äh, Betreiber, der aber nie einen wirklichen Background-Check bei einer Bank durchlaufen hat oder bei einer Kreditkartenfirma. Wieso machen die das? Weil die 20 bis 25 Prozent Provision kassieren pro Transaktion. Also, das ist sehr, sehr, ein sehr lohnendes Geschäft für die, für die Betreiber, solcher Zahlungsverkehrsdienste, aber es ist natürlich die Unterstützung von in diesem Fall Prostitution, äh, auch Menschenhandel ähm, und solcher Sachen, die absolut die absolut.
1: Jetzt ist es aber auch so, nicht? Zahlungsdienstleistungen, das kommt ja auch immer mehr zu uns. Nicht? Man sagt ja, die Amerikaner haben immer schon ein bisschen auf Pump gelebt. Nicht? Die haben einige Kreditkarten gehabt nicht? und eben, was sie heute gekauft haben, irgendwann erst später bezahlt. Jetzt ist es doch so, dass mittlerweile auch Shops, Online-Shops in Europa und der Zahlungsdienstleister dahinter ja anbietet, du kannst das Monate später bezahlen. Werden da die Leute nicht irgendwie jetzt mal doch ein bisschen noch in die Irre geführt, weil dann kommen die ja wieder daher mit ja, relativ nicht, um das Geld einzutreiben. Ja, also
0: das ist sicher ein Problem, dass dann neue Möglichkeiten entstehen, auch Kredite zu verschleiern, die dann nicht beim Kreditschutzverband gemeldet sind. Und das Problem ist ja auch bei vielen Konsumenten, die das dann machen, dass die dann plötzlich ein riesiges Kreditproblem haben weil sie, und sich dann immer mehr raussehen. Ja. Andererseits kann man halt sagen, an der Stelle, das ist nicht in betrügerischer Absicht, sondern das wird eigentlich nach außen hin ausreichend dargestellt und klargestellt. Aber die Menschen müssen sich dessen bewusst sein, dass die Zinssätze aufs Jahr gerechnet, die dann bezahlt werden für so was sehr, sehr hoch sind. Also da reden wir nicht von 10%, sondern von 20, 30% Prozent pro Jahr, die dann an Zinsen bezahlt werden, wenn das dann nicht in drei Monaten oder in sechs Monaten zurückbezahlt wird. Aber diese Teilzahlungsangebote nehmen stark zu und es gibt eine neue Form von, von Krediten, die jetzt kommt. Das sind Kredite, die mit Kryptowährungen besichert werden. Da gibt es ganz eine interessante Entscheidung der amerikanischen Börsenaufsicht gegen Coinbase, diese große Kryptowährungsplattform. Weil was die machen wollten, ist, die wollten, dass die Funds, die sie haben, die also ihre Kunden einlegen und die, die, die in Kryptowährungen investiert sind, wollten sie nutzen, um Kredite zu vergeben. Ja. Aber das Problem ist an der Stelle, dass Banken, die Kredite vergeben, müssen bestimmte Reserven bilden, falls der Kunde die Kredite nicht zurückzahlen kann. Ja. So ein Anbieter, so eine Plattform muss diese Reserven nicht bilden, weil er ja keine Bank ist. Ein Fintech ist ja keine Bank, wie ich es früher gesagt habe. Ne. Und wenn jetzt die plötzlich mit Kreditgeschäft anfangen, ja, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Und in diesem Fall müsste man dann sagen, ihr braucht eine Banklizenz, sonst dürft ihr das nicht machen. Und genau das ist zum Beispiel in den USA passiert mit denen. Aber das ist ein neues Modell, dass im Kryptowährungsbereich Kredite vergeben werden. Ja? Und dass die dann sagen, wir sind ein Kryptowährungsanbieter, wir sind keine Bank, wir haben ja keine anderen normalen Währungen und so weiter. Ne?
1: Jetzt war Wirecard über viele Jahre der Star an den Börsen auch oh, und ja. wurde gehypt als, als Fintech und als Milliardenunternehmen äh, mit Sitz jetzt in Deutschland. Endlich hat Europa auch so ein großes, tolles Fintech-Unternehmen. Jetzt kommen aber auch aus Österreich, mitunter haben wir das das erste Unicorn nicht mit Bitpanda ist klarerweise eine andere Sache. Kryptowährungen, aber die sind schon über eine Milliarde wert. Dieser Tage ist gerade eine Online-Bank wiederum ähm, mit einer Finanzierungsrunde mit 900 Millionen Euro ausgestiegen und sind Milliarden schon wert. Gibt es da irgendwie neue Hypes? Muss ich da irgendwo aufpassen? Ist das, was jetzt am Markt ist, vertrauenswürdig? Wie siehst du das?
0: Ja. Naja, man sieht ja bei vielen dieser Startups, dass... Durch die öffentliche Wahrnehmung und mediale Berichterstattung etwas, was vielleicht nicht so aufwendig war, in der Erstellung und in der Produktion plötzlich sehr, sehr teuer ist und, und wo die Anteile sehr teuer gehandelt werden. Du hast angesprochen jetzt die Situation bei N26, dass diese Bank, die auch von Österreich geführt wird, die früher die Wirecard-Banklizenz übrigens benutzt hat. Die hatten am Anfang keine Banklizenz und die Wirecard hatte eine und die hat quasi ihnen ermöglicht, das Bankgeschäft zu beginnen. Habe ich nicht gewusst. Ja, man muss halt immer schauen bei diesen Unternehmen. Also generell bei allen Fintechs ist es ja so, das sind ja normale Unternehmen. Also es gibt dort auch das Thema Gewinn oder Verlust. Es gibt die Frage, welche Umsätze haben die Unternehmen, wie hoch sind die Personalkosten? Und wenn ein Unternehmen da eigentlich nie Gewinne macht, aber immer neue Investoren da sind, dann kann das schon sein, dass es das was ganz Tolles ist. Weil ich bei eBay zum Beispiel war das auch so ganz am Anfang. Und bei Amazon, die haben irrsinnig lange nur Verluste gemacht und plötzlich ging es dann halt ganz toll los. Aber die Frage, die man sich stellen muss, gerade wenn man Aktien kauft von solchen Unternehmen, ist, wie schätzt man das ein? Werden die jemals profitabel werden? Werden die es schaffen? den Durchbruch zu äh, erreichen. Weil wenn sie es nicht schaffen, kann es natürlich sein, dass alle Investitionen einfach irgendwann einmal verglühen... und trotzdem, das kein tolles Geschäft wird. Die Frage muss man sich immer stellen. Aber bei der N26 Bank ist es zumindest so, da weiß man ungefähr, was sie machen. Das ist eine Bank, die hat Bankprodukte, ich glaube, die haben ganz geringe Kontogebühren und so. Aber letztlich ist es eine, ein, ein relativ durchschaubares Businessmodell. Ja. Bei der Wirecard war das ja nie klar. Und der Aufsichtsratschef von Wirecard wurde, der ehemalige, wurde beim, äh, im Deutschen Bundestag befragt... im Rahmen des wirecard urschusses wie er das verstand hat, das Geschäftsmodell hat auch gesagt, er hat das nie ganz verstanden, der Aufsichtsratschef. Dazu kommt halt bei der Wirecard auch das Multiorganversagen der Aufseher. Also wir haben einerseits die Wirtschaftsprüfer, die zehn Jahre lang die Bilanz testiert haben, die noch im April 2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgestellt haben, dass bei Wirecard alles in Ordnung ist. Und da weiß man im Nachhinein, es war überhaupt nichts mehr in Ordnung eigentlich im April 2019. Auf der anderen Seite die deutsche Bankenaufsicht Bafin, die die Wirecard Bank geprüft hat. Die auch keine Probleme gesehen hat oder keine großen Probleme gesehen hat. Und viele andere Aufsichtsorgane, die eigentlich oder auch die Staatsanwaltschaft münden, bei der es ganz viele Anzeigen gab gegen Wirecard, die denen teilweise nachgegangen ist, aber keinen Grund gesehen hat, da nachhaltig zu ermitteln oder das Unternehmen zu schließen. Und viele haben sich halt verlassen auf das, haben sich gedacht, also das ist eher ein Unternehmen, das so in der öffentlichen Wahrnehmung präsent ist. Die Medien schreiben darüber, es ist ein, ein, eine Art gegen, ein europäisches Gegenkonzept zu Apple und zu Google und so weiter, endlich eine, eine Technologie Firma aus Deutschland, dass man eigentlich bei Wirecard sagen müsste, das ist nicht, die waren nicht too big to fail, sondern too big to lie. Also niemand hätte erwartet, wenn draufkommt, dass das Management systematisch mehr als ein Jahrzehnt lang gelogen hat. Das hätte sicher niemand geglaubt. Aber man, man lernt eben aus der Geschichte auch, dass vieles möglich ist.
1: Jetzt beschäftigen sich viele dieser Fintechs klarerweise mit dem digitalen Zahlungsverkehr. Ja. Aber es gibt natürlich eine Menge Menschen, die sagen, mir ist das Bargeld lieber. Und es gibt immer die Rivalität, würde man jetzt immer so sagen, ne, zwischen Kartenzahlung, elektronischer Zahlung und Bargeldzahlung. Wohin geht klarerweise der Trend, geht hin zur elektronischen Zahlung. Aber wie schätzt du das ein? Wie weit können wir, wollen wir die Menschen dahin bringen eigentlich? Denn es gibt immer so verschiedene Aussagen. Es gibt Politiker, die sagen, es wird immer Bargeld geben. Wie siehst du das? Wie dann werden wir noch bar zahlen.
0: Ja, also es gibt da schon deutliche Verschiebungen. Ich glaube, ich habe eine Statistik drin im Buch aus Deutschland, dass während der Corona-Krise erstmals äh, auch in Deutschland die, die, die Mehrzahl der Transaktionen mit, mit Karten getätigt wurde und nicht mit Bargeld. Also Deutschland, die Schweiz und Österreich sind so Bargeldparadiese, wo, wo man sehr viel noch mit Bargeld zahlen kann oder teilweise nur mit Bargeld zahlen kann. Ja. Aber der Trend geht ganz klar in die andere Richtung. Und man sieht zur umgekehrt an der Bankraubstatistik. Es gibt immer weniger Überfälle auf Banken weil die Banken auch immer weniger Bargeld haben und wir reden halt von einer Digitalisierung der Kriminalität. Auch der Bankräuber, der Neue, ist eher auf digitales Geld aus und macht halt was anderes. Der macht eine Ransomware-Attacke auf eine Firma und bekommt dann Kryptowährungen bezahlt. Und Der muss nicht mehr bewaffneter Bank überfallen, wo die Gefahr droht, dass er festgenommen werden könnte. Die droht der Digitalen viel weniger. Bei einer Aufklärungsquote von 2% zum Beispiel. Also ich glaube, der Trend geht ganz in die Richtung Bargeldloses zahlen und wir werden in... Zwei, zwei, Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, das nur mal als exotische Geschichte wahrnehmen. Jetzt kommt ja auch der digitale Euro, der digitale Dollar. Das sind, das sind übrigens nicht notwendigerweise Kryptowährungen, sondern das sind eben digitale Versionen unserer Währung. Und wir werden dann erleben, dass wir eine elektronische Geldbörse haben, in die der digitale Euro kommt und wir werden mit dem einkaufen.
1: Jetzt hast du ein paar Mal schon das Wort Kryptowährungen erwähnt auch. nicht, Auch darüber müssen wir klarerweise sprechen, wenn es um das Thema vielleicht auch böses Geld geht. Nicht? Weil da natürlich auch, ich glaube, relativ viel Betrügereien passieren rund um das Thema Kryptowährungen auch. Ne? Also zum einen, weil es, glaube Börsen gibt, wo dort und da natürlich auch mal ein bisschen Geld verschwindet auch. Hat denn, oder wie viel Prozent der Leute da draußen, hat denn überhaupt schon verstanden, was Kryptowährungen sind?
0: Naja, ich glaube, dass, dass noch immer sehr wenige Leute Kryptowährungen besitzen. Weil für die Masse, der Bevölkerung... Die, die wirklichen Kryptowährungen, ja, also Bitcoin, Ethereum und, 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 und so weiter, zu riskant erscheinen. Und viele auch nicht verstehen, was das Konzept dahinter ist. Und Kryptowährungen sind quasi eine, ein ganz neues Geldkonzept. Das sind eigentlich keine Währungen, sondern es sind, sind digital generierte Finanzinstrumente die ihren Wert dadurch erlangen, dass es eben Leute gibt, die für einen bestimmten Preis... Diese, diese Einheiten von diesen Währungen, von diesen Assets kaufen. Man muss halt immer nur da sehr aufpassen, weil jeder kann heutzutage eine Kryptowährung herausgeben. Es gibt über 5.000 bereits die namentlich bekannt sind, aber eigentlich könntest du morgen sagen, ich möchte eine neue Kryptowährung auf den Markt bringen. Und das Problem ist, bei den Kryptowährungen, es gibt etwas, das nennt sich ICO, Initial Coin Offering, das ist ein digitaler Börsegang, wo du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Firma morgen, mit einem neuen digitalen Konzept ausstatten, wir geben eine eigene Währung heraus und dann kann jeder bei dir ähm, Anteile kaufen an deiner neuen Firma und kriegt, wird in dieser Währung, in dieser zukünftigen Währung belohnt. Ja. Das Problem ist dabei, dass bei diesen weltweit tausenden ICOs, die es inzwischen gibt, fast äh, 80% Prozent betrügerischer Natur sind. Das heißt, Grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, wenn man von seinem ICO hört, dass ein Betrug dahinter stecken könnte. Und von den restlichen 20%, die es noch gibt, scheitern die meisten. Und nur 10% der 20% überleben wirtschaftlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei seinem ICO, dass du viel Geld machst, ist sehr gering. Weil Du musst schon mal auf, die, auf den richtigen setzen. Das ist innerhalb dieser 2%. Ja? Und dann muss das noch ganz gut gehen, das Unternehmen, dass es dann später verkauft wird oder dass es dann im Wert steigt. Ne? Und was schon anders ist, im Vergleich zur klassischen Finanzwelt, in der klassischen Finanzwelt gibt es auch schwarze Schafe. Die Kommerzialbank Martersburg ist ein gutes Beispiel. Eine kleine Regionalbank, die 25 Jahre lang betrogen hat und gelogen hat und viel Verlust gemacht hat. Aber dort sind die schwarzen Schafe klar in der Minderzahl. Das ist ganz exotisch, wenn einmal sowas passiert mit so einer Bank. In der neuen Fintech-Welt und in dieser Kryptowelt ist es leider so, dass es sehr häufig ist, dass etwas betrügerischer Natur ist. Und deswegen muss man einfach seine Sinne schärfen und viel vorsichtiger sein mit den neuen Angeboten. Auch wenn die durchaus sehr toll sein können.
1: Wenn dich einmal jemand fragt, was sind so die drei Sachen, worauf ich einfach einmal achten sollte, damit ich meine Sinne schärfe, was sind so vielleicht drei Auffälligkeiten von Betrügern?
0: Ja, also ich habe in meinem Buch zehn Tipps dazu äh, ausgeführt am Ende des Buchs, aber die wichtigsten Sachen sind in meiner Erinnerung, erstens einmal, man sollte schauen, diese Angebote kommen meistens über eine Webseite her. wer betreibt das überhaupt? Was ist das für eine Firma? Man sollte im Firmenbuch nachschauen. Man sollte schauen, wer sind die Geschäftsführer und Eigentümer. Und wenn man dann sieht, das sind eigentlich Leute, die noch nie im Finanzbereich tätig waren, ja, die keine Qualifikation haben dafür, so etwas zu machen, dann sollte man stutzig werden und sich überlegen, ob man bei denen wirklich viel Geld investiert. Ja. Das ist das erste Thema. Das zweite, was man häufig sieht bei diesen Plattformen, dass die so eine Art Erweiterungskonzept haben. Also die fangen an mit einer Krypto-Handelsplattform zum Beispiel. Da kann man Geld einzahlen und dann kriegt man angeblich ganz tolles Zusatzding. Also man kann dann dort eine Krypto, man zahlt 10.000 Euro ein, man kann, kann sich einen Teil von einem Bitcoin kaufen und die zahlen dann Zinsen zum Beispiel pro Tag und man kriegt das auf einem Konto verbucht. Dann ist erstens die Frage, ob man das wieder abheben kann von diesem Konto. Das sollte man gleich am Anfang prüfen, ob die auch zurückzahlen können, weil manche tun das nicht, sondern die behalten das einfach ein. Und das zweite ist, es gibt dann Unternehmen, die bauen das aus in so verschiedene Bereiche. Da gibt es dann Abonnements für Dinge, da werden Produkte zugesandt, Kosmetika, alles Mögliche. Also wenn das so ein Gemischtwarenladen wird, ja, das sich ganz weit entfernt von dem ursprünglichen Angebot, ja, sollte man stutzig werden und Abstand davon nehmen. Und das Dritte ist halt, wenn es Warnungen gibt, der Finanzmarktaufsicht, die Finanzmarktaufsicht hat eine eigene Seite dafür, wo man eben fin äh, sich anschauen kann, welche Fintechs stehen quasi auf der schwarzen Liste, dann sollte man auf jeden Fall die Hände davon lassen.
1: Bist du selber eigentlich irgendwo investiert in Kryptowährungen Nein. überhaupt nicht? Nein. Auch nicht in Fintechs oder so etwas? Nein.
0: Also ich habe mir natürlich die, die Handelsplätze angeschaut und habe da ganz kleine Investments getätigt, aber ich würde... Mir wäre das zu unsicher und zu riskant. Das würde auch dem, dem widersprechen, was ich schreibe. Ich glaube halt, all along werden wir sicher auch solche Instrumente verwenden im täglichen Leben. Die Technologien kann man auch einsetzen für andere Sachen. Im Internet der Dinge zum Beispiel. Das sind ganz neue, tolle Sachen, diese Blockchain-Technologie zum Beispiel. Aber man darf nie den Fehler machen, dass man das vergleicht mit echtem Geld. Und es ist auch so von der Größenordnung, die, die Gesamtkapitalisierung der Kryptowährungen ist ungefähr so groß wie 10 der weltweiten Bargeldmenge. Aber die weltweite Bargeldmenge ist ein ganz kleiner Teil nur der weltweiten Geldmenge. Weil die weltweite Geldmenge, das, das ist das, das Buch, Buchungsgeld bei den Banken, das Geld, das auf den Konten ist, das ist ja viel mehr, als es Bargeld gibt. Ja? Das wird ja nur nie abgehoben von den Leuten. Das ist Geld, das in Aktien ist, in, in, in Derivaten und so weiter. Und deswegen ist eigentlich das Kryptowährungssegment ein relativ kleines Segment und ein extrem spekulatives Segment, bei dem man immer sich dessen bewusst sein muss, dass zum Beispiel, wenn etwas Technisches passiert bei den Kryptowährungen, ja, bei irgendeiner Kryptowährung die man hat. stelle vor, die Blockchain funktioniert dort nicht mehr. Ja? Oder der Betreiber des Handelsplatzes sagt, ich bin angegriffen worden. Ich muss das leider schließen. Das ist alles weg. Das ist in der Türkei passiert vor einem halben Jahr. Da gibt es eine, eine Handelsplattform, die hat zwei Milliarden Euro Anlegergelder verwaltet und die haben dort ihre Krypto-Wallets gehabt und die haben der eine hat Ethereum gekauft, der andere Bitcoin und so weiter. Und plötzlich hat der Handelsplatzbetreiber, war plötzlich die Seite schwarz. Da hat man gedacht, der technische Ausfall, die Leute waren schon verzweifelt und haben sich gedacht, wie kann ich jetzt wieder, wie kann ich da handeln, wie kann ich das in, in echtes Geld wieder umwandeln. Dann nach ein paar Tagen hat sich der Handelsplatzbetreiber gemeldet und gesagt, er ist Opfer einer Cyberattacke geworden und jemand hätte ihn teilweise ausgeraubt. Und letztlich hat er dann aber eingeräumt, dass er ins Ausland geflohen ist und gesagt, er würde sich wieder melden, wenn er den Schaden wieder gut machen kann. 2 Milliarden Euro, einfach so, weg.
1: Er hat eingeräumt, dass er abgeräumt hat. Genau,
0: er hat eingeräumt, dass er abgeräumt <lacht> hat. Ja. Und, und dort, das wollte ich noch dazu sagen, es gibt eben keine Mindestreserven bei diesen Firmen. Das ist ganz ein wichtiger Unterschied zu Banken. Ja? Eine Bank muss bestimmte Reserven haben, auch eine Versicherung muss Reserven haben, gerade in der Lebensversicherung. Ja. Also das, man kann nicht nur Geld einnehmen und keine Reserven bilden und das sofort wieder komplett ausgeben. Ja. Eine Firma, ein, ein Fintech, äh, hat keine solche Mindestreservenanforderungen. Es gibt welche, die Reserven bilden, aber es ist nicht vorgeschrieben.
1: Das heißt, ich kann mich in Österreich im Grunde genommen gut darauf verlassen, dass es diese Einlagensicherung gibt, bis 100.000 Euro. Ja. Aber wenn es um Bitcoin geht oder so etwas äh, und dergleichen... Eine Kryptowährungsfirma
0: hat so eine Einlagensicherung.
1: Ja? Gibt es keine Einlagensicherung. Genau. Wenn ich so ähm, mitunter im Bekanntenkreis mich einmal umhöre, immer wieder, dann sagen welche, ich zahle nicht mit Kreditkarten oder zahlen mit dem Handy. So etwas will ich nicht tun, weil dann haben die meine Daten, die wissen, wo ich bin. Und das alles, stimmt denn das eigentlich, dass im Hintergrund all diese Daten gesammelt werden? Ja, das wird natürlich stimmen. Aber kann man damit wirklich überhaupt so viel anfangen? Kennst du Unternehmen, die dann diese Daten noch einmal irgendwie auswerten und damit was anbieten? anfangen, wo auf der Welt ich unterwegs bin, was ich gekauft habe, wen interessiert so etwas.
0: Also da gibt es einen riesigen Datenhandel natürlich mit dem Thema. Gerade die Kreditkartenfirmen äh, werten diese Daten aus, auch um Betrug vorzubeugen zum Beispiel. Also die schauen, wo zahlst du jetzt mit deiner Kreditkarte und wenn eine Stunde später auf der anderen Seite der Welt damit eingekauft wird, geht die Transaktion nicht, weil das System erkennt, dass du nicht gleichzeitig da und dort sein kannst. Ja? Aber diese Daten werden auch äh, verwendet, ähm, wenn man jetzt im Internet bezahlt, mit bestimmten, bei bestimmten Händlern, werden die auch weiterverkauft an andere Händler, die zum Beispiel ähnliche Angebote haben oder Zusatzangebote. Also, du kaufst die Schuhe und beim nächsten Mal erscheint zufällig eine Werbung in deinem Webbrowser für Sportartikel, die du noch brauchen könntest. Das ist ein reger Datenhandel, das ist ein ganz tolles Geschäftsmodell. Es ist ja auch an sich nicht so Schlimmes, wenn das passiert. Außer man lehnt es ab und dann kann man es auch meistens, meistens abstellen, diese Werbung. Es dient auch umgekehrt der Polizei dann so bestimmte Sachen zu finden, weil diese Bewegungsprofile kann man natürlich auch im Nachhinein analysieren in der IT-Forensik. Aber natürlich, wenn jemand nicht nachverfolgt werden möchte dann sollte er nicht, äh, nicht online zahlen, aber er sollte vielleicht dann auch kein Mobiltelefon verwenden und damit herumfahren. Weil über die SIM-Karte und wo die SIM-Karte eingeloggt ist, weiß man jederzeit, wo Menschen sind. Und es gibt die sogenannte Rufdatenrückerfassung, mit der man Monate zurück schauen kann, wo Menschen waren und mit wem sie dort waren, wenn der andere auch ein Mobiltelefon hatte. Also wie, dann weiß man ganz genau, was wir jetzt gerade zusammensitzen.
1: Was wird es denn in der digitalen Welt, speziell im Finanzbereich, noch geben? Was erwartet uns da die nächsten paar Jahre? Hast du da irgendwie etwas gesehen, was speziell jetzt mal auf uns zukommen wird? Wir sagen doch immer, nicht in Europa, sagen wir vielleicht einmal fünf. Jahre hinter den USA, wir sind vielleicht hinter dem asiatischen Raum hinterher. Was siehst du von denen kommen zu uns?
0: Also, ich glaube, dass die digitalen Zentralparkwährungen ganz eine wichtige Sache werden und eine ganz große Rolle spielen werden. Das muss man sich so vorstellen, dass man dann zum Bankomat geht und dort aber nicht Bargeld abhebt, sondern dort digitales Geld auflädt auf, seine, auf, seine, auf, auf, auf die, die digitale Geldbörse. Ja. Aber was sicher ein ganz großer Gamechanger wird, ist beispielsweise die Facebook-Währung. Also die Arbeiten, sprich hat die Libra geheißen, jetzt das heißt die Diem. Die wird in drei Versionen herauskommen, also Diem Euro, als Diem Pfund und als Diem Dollar. Die, äh, Facebook hat dazu eine Stiftung in der Schweiz gegründet, in Genf, die geleitet wird von einem ehemaligen amerikanischen ich, Finanzstaatssekretär. Und wenn das kommt, ja, das ist eine zu 100% mit Reserven hinterlegte Währung, also der Dollar mit Dollar, der, der Diem Dollar mit Dollar und der Diem Euro mit Dollar und so weiter. dann wird natürlich Facebook eine enorme Macht bekommen, die dann in einer Konkurrenz steht zu den Zentralbanken. Weil die Facebook kann dann entscheiden, was machen wir mit den Zinsen, geben wir Zinsen und so weiter. Das glaube ich, das können wir noch gar nicht. Also ich, ich habe noch nicht nachhaltig ausmalen können, was das bedeuten wird. Weil jetzt ist es schon so, dass wir total in der Hand amerikanischer Konzerne sind, was unsere fast gesamte IT-Landschaft betrifft. Alle großen sozialen Netzwerke stehen in den USA. Hersteller von allen großen IT-Systemen kommen aus den USA. Mit Ausnahme von SAP vielleicht in Deutschland und von Huawei in China. Ja. Aber grosso modo ist das meiste aus den USA. Ja. Und wenn wir auch noch, was digitale Währungen, was digitale Zahlungen betrifft, so abhängig sind von den USA, dann steigt halt die Abhängigkeit
1: enorm. Jetzt ist es aber gerade so, dass in den USA ja selbst die Diskussion geführt wird, ob nicht Facebook zu groß wird. Das heißt, in den USA selber ist das ja gar nicht recht, dass Facebook so groß wird und könnte möglicherweise der USA ja auch nicht recht sein, dass Facebook in die Währungen eingreift oder oder beziehungsweise eigene Währungen entwickelt.
0: Ja, das weiß ich nicht, wie da die Diskussion läuft. Aber ich glaube, es wäre viel besser, wenn wir in Europa selbst aber eigene, gute Sachen machen würden. Nicht so wie bei Wirecard, so Betrügerisches, sondern wenn da ein paar tolle Dinge entstehen würden, die wir aus eigener Kraft machen. Und es gibt ja ein gutes Beispiel, über das ich auch geschrieben habe, das ist das Crypto Valley in der Schweiz. Das ist eine Entwicklung der letzten sieben Jahre, wo in der Stadt Zug begonnen wurde, Betriebe und Unternehmen anzusiedeln, die sich mit krypto themen beschäftigen. Zwischenreden von 1.100 Unternehmen, die im Crypto Valley sitzen. Das Crypto Valley ist ein virtuelles Tal, das in 16 Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein ist. Und das sind Firmen, die relativ wenig Mitarbeiter haben. Ich glaube, die haben alles zusammen so 8.000 Mitarbeiter circa. Aber die extrem innovative Sachen herstellen. Also eine Firma davon ist zum Beispiel Bitcoin Swiss das ist ein Handelsplatz. Eine ist die Ethereum-Stiftung, die gibt die Währung Ethereum Haus dann die anderen geben Cardano heraus, das ist eine weitere Kryptowährung. Und viele, viele andere Firmen im Umfeld von Kryptowährungen, die machen Kryptofonds, die machen Datenanalysen im Kryptobereich. Und das zeigt halt, dass die kleine Schweiz es geschafft hat, eine sehr innovative neue Technologieoase zu schaffen, die mit den USA eigentlich zusammenarbeitet, aber die völlig eigenständig agiert. Und das ist ja der Vorteil in der Informationsgesellschaft, dass man eigentlich sowas auch schnell machen könnte. Aber in Europa ist halt, abgesehen vom Kryptowelle, muss ich sagen, nicht viel passiert.
1: Ist das Kryptowelle auch ein Mitgrund, warum Facebook in die Schweiz gegangen ist mit ihrer Stiftung? Oder ist es eher etwas, das sie mit der Schweiz äh, vielleicht auch suggerieren wollen, Sicherheit suggerieren wollen? Schweiz ist neutral, Schweiz war immer schon die Hochburg des Geldes. Ist es... Äh, ich kenne da die
0: Beweggründe nicht. Ähm, ich habe versucht, äh, ein Interview zu bekommen mit dem Leiter von diesem von dieser DM-Stiftung. Das ist mir nicht gelungen. Die haben zwar am Anfang geschrieben, ja, gerne, aber dann hat sich offenbar der Markt die, die Markteinführung verzögert und jetzt hat, weiß man momentan auch nicht, ob das Ende des Jahres kommt. Dann haben die dann doch nicht geredet mit mir. Ich glaube halt, dass es in der Schweiz so ist, dass die erstens eine sehr attraktive Steuersituation haben. Also jedes Unternehmen kann ja dort die Steuer verhandeln mit der Behörde. Das ist bei uns ja nicht so. sondern Bei uns kann man nur die Steuer bezahlen. Die Höhe steht aber fest. Ja? Die kann man nicht verhandeln. Und das Zweite ist halt in der Schweiz, dass man eine sehr große Zahl von innovativen Rechtsanwälten, Bankspezialisten und so weiter hat. Also die Schweiz ist für Bankenansiedelung ein ganz tolles Land. Und die sehen sich ja als Bank, als große Bank eigentlich. Und natürlich ist es auch gut, in einem neutralen Land zu sein und nicht in einem eu staat Staat, wo man also quasi den ganzen EU-Kräften unterworfen ist. Ne?
1: Gehen wir mal weg von den Fintechs und von Kryptowährungen, gehen wir einfach mal hin zu Klein- und Mittelunternehmen nicht? und dem Bereich Kriminalität in diesem Bereich. Wirtschaftskriminalität, Computerkriminalität, äh, Cybercrime, was spielt sich da im Moment ab? Worauf müssen sich Unternehmen aus dem Klein- und Mittelbereich, die jetzt vielleicht keine großen IT-Security-Firmen beauftragt haben oder keine IT-Abteilung haben, worauf müssen die sich eigentlich vorbereiten und einstellen? Was kommt da in nächster Zeit zu oder was ist gerade so aktuell?
0: Ja, in vielen Fällen ist es ja so, dass man eine bessere Sicherheit erreicht, indem man einfach bestimmte Vorkehrungen trifft, die gar nichts kosten. Zum Beispiel, man kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen und das ergänzen mit guten Passwörtern. Ja. Das führt schon zu, schon zu einem viel, viel besseren Sicherheitsniveau in Unternehmen. Oder man kann aufpassen mit den USB-Sticks, dass man nicht jeden Stick verwendet, den man vom irgendjemand bekommt, und dann Schadsoftware ins Unternehmen bringt. Und man kann aufpassen bei den E-Mails, die man bekommt, dass man nicht auf jedes E-Mail klickt, das gefährlich ist, weil die, die Haupteinfallstore für Schadsoftware in Unternehmen sind Spam-Mails nach wie vor. Und jedes Unternehmen sollte schauen, dass die, dass die Software up-to-date gehalten wird. Das sogenannte Patch-Management, das ist der Fachausdruck dafür, der Englische. Also Das Updaten jeder Art von Software auf Mobiltelefonen, auf Desktops, auf, auf uh, Tablets, auf Servern. Ja. Das ist etwas, worauf viele vergessen. Viele denken sich dann, ich mache das lieber nicht, weil was ist, wenn was nicht mehr funktioniert. Aber bei diesen Updates sind immer Sicherheitsupdates uh, dabei, die halt entstehen, weil zum Beispiel Microsoft herausfindet, dass es... 10.000 neue Angriffsformen gibt, die Microsoft-Produkte bedrohen und die geben dann einen Notfallpatch heraus. Und wenn man sich in Österreich dann anschaut, die Situation ein Jahr später, hat noch immer ein Drittel der Unternehmen das nicht abgedeht. Ja? Also das sind oft fahrlässige, äh, das ist eine fahrlässige Vorgehensweise im Hinblick auf die Cybersecurity, die viele Unternehmen äh, leider an den Tag legen, wo dann oft argumentiert wird, wir haben kein Geld für die Cybersecurity. Da geht es nicht um Geld, da geht es gar nicht darum, dass man Zusatzprodukte kauft, sondern es geht darum, ein paar Verfahren umzustellen. Und ähm, ich glaube, dass man mit der notwendigen Disziplin auch an das herangehen muss und einfach nicht aufhören muss, wachsam
1: zu sein. Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen, die dir so untergekommen sind, was vielleicht relativ einfach ist, wo manche einfach nicht darauf geachtet haben und, und dem zufolge einfach zigtausend Euro losgeworden sind? Ja, ein Beispiel ist eine Firma,
0: die ungefähr 300 Mitarbeiter hat, wo in der Buchhaltung jemand ein Mail aufgemacht hat mit einem Excel-Spreadsheet. Mail hat komisch ausgeschaut, aber der hat sich gedacht, das könnte wichtig sein. Dann wurde auf diesem Computer in der Buchhaltung, weil das ein Bereich ist, der sich immer gewehrt hat gegen moderne ID, wurde, wurde ein relativ altes Betriebssystem gefahren. Und das war halt so ein Verschlüsselungsprogramm drauf, so eine Ransomware, die sich dann in ganzen Unternehmen verbreitet hat und das ganze Unternehmen abgelegt hat. Dann standen die vor der Entscheidung, zahlen an den Angreifer oder nicht zahlen. Und haben bezahlt, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben, das Problem loszuwerden. Weil die Backups, die da waren, auch nicht ausreichend waren, um die wieder einzuspielen. Das ist auch ein weiteres Thema, dass man ordentliche Backups haben sollte. Das ist das eine. Das zweite ist ein Unternehmen, bei dem ich das auch sehr genau verfolgt habe. Die sind ein bisschen größer. Die haben einen Teil ihrer Softwareentwicklung an einen Partner ausgelagert, der im Ausland sitzt. Und von dem beziehen sie laufend irgendwelche Daten und irgendwelche neue Softwareprodukte. Und dieser Partner... Hat man nie mit den echten Kundendaten gearbeitet, sondern hat immer nur zu so Testdaten gehabt. Und da gab es einmal die Situation, ein Mitglied der Geschäftsführung hat gesagt, wir brauchen jetzt eine neue Version von unserem Kundenmanagementsystem. Und dieser Softwareunternehmen hat gemeint, naja, dazu müssen Sie aber Ihre Server upgraden, wir brauchen da ein bisschen eine schnellere Hardware, sonst können wir das bei Ihnen nicht installieren oder entwickeln. Und das war ein langes Hin und Her und der hat sich immer durchgesetzt, sodass die die Entwicklungsfirma, die echt Daten bekommen hat aus dem Unternehmen und dann auf dieser Basis relativ schnell eine neue Version der Software äh, testen konnte und zur Verfügung stellen konnte. Was die nicht wussten ist, dass in diesem Entwicklungsunternehmen eine Sicherheitslücke bestand und dass dort ein Angreifer alle Daten probiert hat. Das heißt, die haben indirekt ihre Daten verloren, indem sie sie einem Lieferanten zur Verfügung gestellt haben. Das ist ein ganz großes Problem, an das viele nicht denken. Viele schauen dann, dass sie selbst geschützt sind, aber sie sind es dann Indirekt häufig nicht, weil die ihre Lieferanten nicht geschützt sind. Und ein letztes Beispiel war auch in der Kronenzeitung. In Oberösterreich sind 35 Unternehmen Opfer einer äh, Verschlüsselungsattacke geworden. Die beziehen alle die gleiche Buchhaltungssoftware von einem kleinen Unternehmen aus Oberösterreich und der hat nicht besonders viel Wert gelegt auf Sicherheit offenbar, wurde Opfer einer Attacke. Und weil bei der Buchhaltungssoftware niemand daran gedacht hat, dass die Angreifer über so ein so ein Teilsystem kommen könnten, waren die alle im gleichen Netzwerk und sind alle mitverschlüsselt worden und waren dann alle Opfer dieser Attacke. Also man muss wirklich aufpassen, auch bei den Lieferanten, dass man sich gegenüber seinem eigenen Lieferanten so absichert oder dass man die Lieferanten dazu bringt, dass die eine bessere Cybersecurity haben. Sonst kann man leicht glauben, alles ist sicher und... Über die, die, über die Tür vom Nachbarn quasi kommt der, kommt der Einbrecher rein.
1: Kann ich mir sicher sein, wenn ich sage, okay, ich bin nur ein Fünf-Mann-Unternehmer, bei mir sind sowieso nicht viele, viele Tausend Euro zu holen, oder bin ich mir eigentlich gar nicht sicher, auch wenn ich nur ein Clans Unternehmen bin? Es
0: ist völlig egal, die, die, diese Angriffe werden zufällig
1: gemacht, die, diese Spam-Mails werden Millionenfach ausgesandt, jeder kann Opfer werden. Vor mir liegt ja auch noch dein zweites Buch, Darknet. Jetzt beschreib uns doch einmal in deiner Definition denn auch Darknet, weil ich habe immer gehört, das, ist ein, das Darknet ist noch einmal quasi ein Internet hinter dem Internet.
0: Ja, also es ist so, das Internet, das wir sehen ist das sogenannte Surface Web. Das ist das Internet der Suchmaschinen. Also wenn wir jetzt den Suchbegriff eingeben, dann erscheinen ein paar Links und so weiter. Und das, was die Suchmaschinen sehen können und indiziert haben, das ist das Surface Web. Man schätzt, dass es das ungefähr 1% vom Internet ist. Der große Teil des Internets ist der, den wir nicht sehen. Das ist das sogenannte Deep Web. Das Deep Web, das ist das der, das sind Internetteile, die sich hinter Anmeldemasken verbergen. Zum Beispiel, wenn du jetzt auf beim, bei, der, bei einer Zeitung ein Abo brauchst, damit du die Artikel lesen kannst, das wäre das Deep Web. Und ein ganz kleiner Teil des Deep Webs ist das Darknet. Das Darknet ist der Teil, der, wo du auch eine Person einen Browser benötigst, nämlich den Tor-Browser, um diese Inhalte aufzumachen. Und die Inhalte des Darknets, die Webseiten des Darknets, haben eine äh, eigene Extension, das ist Punkt .onion, für die Zwiebel auf Englisch. Also an denen erkennt man auch die Inhalte. Außer man können diese punkt .onion-Inhalte von normalen Webbrowsern nicht aufgemacht werden können. Was ist das Darknet? Das Darknet ist ein technisches Konzept für sicheres Arbeiten am Internet. Mit diesem Tor-Browser ist es so, wenn du damit arbeitest und wenn du auch normale Webseiten ansurfst, weiß niemand, wer du bist, weil deine IP-Adresse verändert wird. Das ist diese... Adresse, die uns am Internet identifizierbar macht. Du hast dann plötzlich ganz andere Adresse, bei denen du dich anmeldest. Und zweitens wird auch die, der Ort, an dem man sich befindet, wird verschleiert. Also das ist dann irgendein anderer Ort oder so, Reglerweg oder Sydney. Niemand weiß, wo du sitzt und wer du bist. Und das zweite, ist es, das zweite Thema beim Darknet ist, dass man sich mit einfachsten Mitteln dort Webseiten bauen kann, mit denen man Handelsplätze betreibt und Kommunikationsforen. Und auf diesen Handelsplätzen, die sind ja sehr berüchtigt, gibt es fast 20.000 davon, werden verbotene Dinge aller Art verkauft, wie Drogen, Waffen, gefälschte Medikamente, Gefälschte Corona-Tests, aber auch kriminelle Handlungen. Das nennt sich Crime as a Service, also du kannst dort jemanden bestellen, der jemanden ermordet, der jemanden schlägt, der jemanden äh, am Internet äh, hackt. Alle diese Angebote existieren am Darknet. Und es gibt auch Terrororganisationen, die am Darknet sind, die sich da, darüber finanzieren, weil dieser ganze Betrieb am Darknet von diesen Handelsplätzen und von den Terrororganisationen funktioniert über den siehmesischen Schwilling des Darknets, das ist wieder wiederum die Kryptowährungen. Mit den Kryptowährungen kannst du dann beispielsweise eine Waffe bezahlen und die Waffe wird dann zugestellt. Man muss dann nur noch schauen, dass man diesen analogen Moment der Übergabe der Waffe oder der Zusehung der Waffe so gestaltet, dass dann nicht klar wird, wer sie bezahlt. Aber an sich ist es so, dass es im Darknet nicht technisch nicht möglich ist, die Leute zu identifizieren, die hinter den Angeboten stehen.
1: Hat das Darknet auch irgendeinen ähm, legalen Grund? Gibt es da irgendetwas? Oder, oder, ähm Nein, das
0: Darknet hat hauptsächlich legale Gründe. Es wird ja, also das wird von einer Firma betrieben, das Tor-Netzwerk, die heißt Tor Incorporated und sitzt in Seattle. Und wird hauptsächlich finanziert vom amerikanischen Verteidigungsministerium und von der schwedischen und niederländischen Regierung, glaube ich. Ja. Der Hintergrund ist, dass das Darknet vor ca. 15 Jahren geschaffen wurde mit dem Ziel, dass man Bürgerrechtlern aus Diktaturen ermöglicht, dass sie der amerikanischen Regierung schreiben zum Beispiel oder dass sie untereinander kommunizieren und dass man Whistleblowern und Menschenrechtsorganisationen hilft, also verdeckt zu arbeiten in Diktaturen. Und das steht auch im Vordergrund im Darknet nach wie vor. Und ich persönlich glaube auch, dass die Mehrzahl der Nutzer des Darknets in Österreich sind es 12.000 pro Tag, in Deutschland ungefähr 10 Mal so viel, weltweit 4 Millionen pro Tag. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Benutzer nicht Kinderpornografie macht oder ähm, also damit handelt oder Waffen verkauft, sondern dass die einfach geschützt am Internet arbeiten möchten und eigentlich nicht ertappt werden möchten dabei, was sie machen und was sie schreiben, weil sie Angst haben, dass sie von, vom Staat verfolgt werden oder von einem Arbeitgeber zum Beispiel, der nicht will, dass sie die Seite der Konkurrenz aufmachen. Der raus ist ja nicht verboten, sondern jeder kann den äh, downloaden, es gab auch eine große Diskussion, zum Beispiel beim Polizeikongress in Deutschland 2019, wo der Herr Sobotka, damals noch Innenminister in Österreich, sich für ein Verbot des Torbrauses ausgesprochen hat. Aber dann ist auch dort in der Debatte schon klar geworden, dass so ein Verbot nichts bringen würde, weil es würde die Nicht-Kriminellen ausschließen vom sicheren Arbeiten am Internet. Aber die Kriminellen würden sofort ein eigenes Ersatznetzwerk bauen und dann halt mit ihrem eigenen verschlüsselten Netzwerk arbeiten. Also ich sehe es auch so, man sollte diese Infrastruktur beibehalten. Die ist eh relativ alt und langsam, um Whistleblowern zu ermöglichen, anonym zu arbeiten, um, um vielen guten Leuten auch zu ermöglichen, zum Beispiel Korruption zu melden. Aber... Die Kriminellen werden immer einen Weg finden, auch wenn man das abdreht. Aus dem Grund bringt ein Abdrehen dort nichts.
1: Wäre gerade meine nächste Frage gewesen, wenn es denn einen Betreiber gibt vom Darknet, kann ich genau die äh, diese, diese kriminellen Elemente nicht ausschließen. Nicht? Ja. Aber wie du sagst, es bringt nichts, nicht, weil sie suchen sich halt eine andere Plattform. Genau. Irgendwo wird es wieder was geben. Und es ist gratis, es ist für alle offen und damit ist klar, dass die Guten und die Bösen es benutzen werden. Wie viele Leute sind denn böse im Internet eigentlich? Hast du dazu eigentlich irgendetwas einmal gefunden? Nachdem du du schreibst, böses Geld. Also, ja. ähm, ich hatte mal bei einem meiner Kongresse einen tollen Vortrag, der hat ja, gemeint, nicht, die meisten Psychopathen sitzen im Grunde genommen in den Vorstandsetagen nicht, und nicht unbedingt in Gefängnissen jetzt einmal. Also wie viele wie viel böse Leute siehst du denn da draußen eigentlich, die Böses im Internet wollen? Das ist sehr schwer zu sagen, Harry, weil der Punkt ist mal erstens, das Böse am Internet ist männlich.
0: Also über 90 Prozent der, 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 der Straftäter im Bereich des Cybercrimes sind Männer. Das kann man schon ganz durchgängig sagen. Ich meine, in der ganzen Kriminalstatistik gibt es mehr Männer als Frauen, die Straftaten begehen. Ich glaube, das Verhältnis ist 55, 45 oder so. Aber im Cybercrime ist es 90 zu 10. Und die, die, die 10 die Frauen, sind meistens nur Beitragstäter. Also das schaut zum Beispiel so aus. Nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Straftäter, du hast deine Firma erpresst, verschlüsselt und so weiter und die haben dir in Kryptowährung Geld gezahlt. Ja? Und du möchtest jetzt dieses Geld, das in einer Kryptowährung vorliegt und das auf einer, auf einer Geldbörse ist, die du auch gestohlen hast auf einer virtuellen, die nicht dir zuzurechnen ist, du möchtest das in echtes Geld umwandeln. Was machst du dann? Ja? Da wird dieses Geld in einen sogenannten Kryptomixer hineingeschickt, das ist ein Darknet-Angebot und dort, der kassiert ungefähr 20% von dem Betrag und der wandelt das um in viele kleinere Teile, sodass nicht mehr nachvollziehbar ist, wer das dann hat, diese kleineren Teile. Und diese kleineren Teile, nehmen wir mal, du hast eine Million Euro, das wird auf 20 ähm, kleinere Geldbörsen, Kryptogeldbörsen mit 50.000 Euro aufgeteilt. Ja? Und, na, schon weniger, minus 20 Prozent, bei das kassiert ja der Mixer. Und dann gibt es ja immer wieder E-Mails, die wir bekommen. Da steht drinnen, sind Sie eine einsame Hausfrau, möchten Sie Geld dazu verdienen, 5000 Euro im Monat, kein Problem, Sie können von zu Hause arbeiten. Und hinter diesen Angeboten steht häufig, dann folgendes, wenn man sich das aufmacht, das kann erstens passieren, dass man Schadsoftware auf seinem Computer bekommt, wenn die ganz böse sind, aber häufig kommt da nur ein Angebot. Sie brauchen uns nur Ihr Konto zur Verfügung stellen, für Kontobewegungen. Dann schicken diese Kriminellen aus dem Darknet Geld auf das Konto von der Hausfrau. Die Hausfrau darf sich ein bisschen was behalten von dem Geld, 5% oder so, muss den Rest abheben im Bar und zum Beispiel mit einem Service wie Western Union einzahlen bei einer Western Union-Stelle und auf der anderen Seite holt das ein Krimineller ab. Und so kriegt er dann das Ganze als Bargeld. Also ein, ein, ein bisschen gemindert halt durch die Kosten dieser Service Und so entstehen die Beitragstäterinnen von Cybercrime. Also das sind jetzt keine Hackerinnen oder so, sondern das sind eben Frauen, die in ihrer Not zum Beispiel so eine Beitragstäterschaft zur Geldwäsche machen oder beispielsweise werden am Tag nicht gefälschte Luxusartikel verkauft oder gestohlene Handtaschen und typischerweise überbringt so eine gestohlene Ware dann eine Frau, weil das also weniger auffällig ist, als wenn ein was nicht, junger Mann, der wie ein Hacker ausschaut, irgendwelche Gucci-Taschen ausgibt. Also und deswegen sage ich also, das ist meistens männlich, diese Straftäter. Es gibt in Österreich in der Kriminalstatistik, ist es so, dass wir uns so acht, 9 Prozent jetzt nähern äh, der Straftaten in dem Bereich. Also, wir haben 450.000 Straftaten in Österreich gehabt letztes Jahr und ich glaube, 36.000 Anzeigen waren im Bereich von Cybercrime, wobei die äh, Dunkelziffer enorm ist natürlich, weil viele keine Anzeige machen. Ähm, ich schätze, dass die Hälfte der Verbrechen in Zukunft in diesem Bereich passieren wird, weil ja fast jede Straftat auch mit elektronischen Mitteln ausgeübt werden kann. In Deutschland ist es überhaupt so, dass man jetzt in der Kriminalstatistik der Statistik, Statistik so vorgegangen ist, oder bei der Polizei, dass der Polizist bei der Erfassung einer Straftat anklicken kann, Tatmittel, Internet wurde verwendet. Und schon wird das als Cybercrime gezählt. Bei uns in Österreich ist es noch so, dass man das als eigene Straftat hat und dann halt das auswählen muss. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja? Aber der Trend geht ganz klar in die Richtung, so wie alle Teile unserer Kultur äh, digitalisiert werden, wird auch die Kriminalität digitalisiert. Und da geht schon in Richtung Hälfte der Straftaten mit digitalen Mitteln.
1: Wenn ich so deine Ausführungen höre, dann denke ich mir mal, wenn ich klassischerweise eine Bank überfalle, nicht, da brauche ich eine alte Strumpfhose, ich brauche vielleicht eine Waffe, stürme da rein, schreie rum nicht, und brauche eine Tasche für das Geld und wieder raus. Was ich nicht unbedingt brauche, nicht, ist große Intelligenz oder Ausbildung und dergleichen. Für Cybercrime muss ich aber wirklich gescheit sein und ich muss gewisse Ausbildungen auch haben, oder? Das würde ich so nicht sehen, weil gerade in diesem Umfeld, wo man sich Straftaten
0: zukaufen kann, brauchst du nur ein bisschen Geld. Du kannst im Darknet eben zum Beispiel den, den, den Diebstahl von Geld von jemand anderen bestellen und dann führt das diese Straftat jemand anderer durch. Oder es gibt im Darknet Möglichkeiten, dass man sich... Ähm Schadsoftware zusammenstellen lässt, dass man die selbst ein bisschen noch umbaut, den Namen vielleicht ein bisschen verändert und dann eine eigene Ransomware-Attacke fährt. Also das ist, war vielleicht vor zehn Jahren so, dass man da ganz viel Know-how gebraucht hat und Programmierer sein musste. Inzwischen ist das eine Art Commodity geworden, also etwas, was man einfach zukaufen kann. Und das macht es auch gefährlich natürlich. Also man kann zwar die Leute entfinden, finden, weder den, der es ausführt, noch den, bei dem man es bestellt hat. Beides ist ganz schwieriger. Aber, und man kann es häufig auch nicht mehr stoppen. Also wenn einmal so ein Wurm oder seine so eine unterwegs ist, kann man es meistens nicht stoppen. Und auf der anderen Seite braucht man immer weniger technische Fertigkeiten, um das,
1: um das zu machen. Also ich könnte im Grunde genommen ein kriminelles Business aufbauen und das Ganze ja noch hochskalieren.
0: Das Problem ist, dass das Internet, so wie es konzipiert ist, das ist jetzt ungefähr 50 Jahre alt, nicht darauf ausgelegt war, die ganze Welt miteinander zu verbinden, sondern wenige Universitäten. Und das hat schon in der Konzeption des Internets und in der Art und Weise, wie die Netzwerke arbeiten, da sind so viele Schwachstellen drinnen und so viele Angriffsmöglichkeiten, dass es einfach mannigfaltige Möglichkeiten gibt, Angriffe zu fahren. Und es gibt ja einen großen Handel mit Schwachstellen. Also das gibt eigene Wettbewerbe, die also heißen Bug Bounties, wo meistens ehemalige kriminelle Teilnehmer, die sagen, wir haben da und da was gefunden, eine Sicherheitslücke, die verkaufen das dann an Microsoft oder an Google oder an Adobe oder so. Ja. Und die Firmen kaufen die Sicherheitslücken, machen sofort ein Update ihrer Software und zicken das raus und müssen halt hoffen, dass die Kunden das Update bald machen. Aber es gibt diesen Markt der der, 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 der sogenannte zero day exploits wie die heißen, also der Schwachstellen, die noch nicht bekannt sind, gibt es auch im Darknet und in diesem Untergrund. Und dort kaufen beispielsweise Geheimdienste diese Schwachstellen, um dann ein an anderes Land angreifen zu können, das er diese Schwachstellen noch nicht kennt. Also es gibt mit diesen Schwachstellen einen derart großen Markt auch, ja, dass ich glaube, dass das ein nicht enden wollendes Thema ist. Man müsste das Internet auf eine völlig neue technische Basis stellen, die sicher ist. Und das kann man aber nie machen, weil man natürlich, gleichzeitig das andere Wetter betreiben muss.
1: Also im Grunde genommen hat sich die digitale Welt ein bisschen verselbstständigt auch, ja. oder? Weil es gibt ja auch keine zentrale Polizei, wenn man so sagen will, nicht? oder keine, keine zentrale äh, Legislative, Exekutive und, und, und. Das gibt es ja da alles nicht, oder? Das kommt auch dazu, dass natürlich die, die Situation der Strafverfolgung ganz anders ist und der
0: Gesetze in jedem Land der Welt. Und wenn wir jetzt bei uns etwas klar und stark regeln würden, dann würde halt der Verbrecher ausweichen und das von woanders betreiben und man könnte ihn trotzdem nicht daran hindern. Das ist auch das Problem bei diesen ganzen Verboten, die im Kryptowährungsbereich diskutiert werden. Ja, wir können das bei uns regulieren. Wir können sagen, ihr müsst also die und die Auflagen erfüllen. Aber leider kann der Täter ausweichen und ein Angebot dann betreiben von irgendeiner exotischen Insel heraus. Und wenn er, wenn er Leute findet, die auf das hineinfallen, werden Sie diese exotischen exotische Internet gleich leicht erreichen wie eine Domain aus Österreich?
1: Lieber Cornelius, das waren schon ganz, ganz spannende Antworten. Wir könnten da noch sicher lange weiterreden, wir können da noch tiefer reingehen, aber er hat zwei Bücher geschrieben. Das eine nennt sich Darknet, das andere Böses Geld. Ihr findet das in allen Buchhandlungen klarerweise und selbstverständlich auch im Internet. Also einfach bestellen, Böses Geld oder Darknet und da könnt ihr noch ganz, ganz tief reingehen. Zum Abschluss, lieber Cornelius, habe ich noch so zwei, drei persönliche Fragen. Also was das Thema deiner digitalen Welt betrifft. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy oder hast du keine Apps oben, weil auch Apps klarerweise Daten speichern und weitergeben?
0: Na, ich verwende selbst viele Apps. Eine wichtige App ist Proton VPN. Das ist ein Schweizer Anbieter, der ein Virtual Private Network herstellt, mit dem man verschlüsselt über das Internet kommunizieren kann. Das läuft sowohl am Handy als auch am, am Computer, am Desktop und das kann man sehr kostengünstig und gut betreiben. Das ist ein sehr verlässlicher Service. Und das zweite, das vom gleichen Anbieter kommt, ist Proton-Mail. Das ist ein verschlüsselter Mail-Service. Auch hier kann ich nur sagen, gerade bei E-Mails, wenn man wirklich geheime Sachen schreibt, sollte man es vielleicht gar nicht schreiben. Aber wenn man es schon schreibt, sollte man es verschlüsseln und mit einem Passwort schützen. Das kann man mit diesen beiden Anbietern. Und ich verwende auch Signal als Messenger. Ich glaube, das Signal wahrscheinlich momentan der verlässlichste Messenger ist. Weil es wäre völlig verfehlt zu sagen, ich tue das nicht. Ne? Also diese digitale Enthaltsamkeit, die manche predigen, die kann sich fast keiner mehr heutzutage leisten.
1: Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
0: Eher beim Online-Shopping.
1: Wenn du vielleicht das ein oder andere Bewegchen verspürst, vertraust du eher gleich einmal Dr. Google oder gehst du zum guten alten Hausarzt?
0: Immer zum Arzt.
1: Stell dir vor, es landen jetzt am Abend hier in Graz zwei Flugzeuge und plötzlich läutet auch dein Handy und beide Leute, die da in dem Flugzeug drinnen sitzen, wollen nicht zum Abendessen einladen. Gleichzeitig der ist Jeff Bezos, da und der eine Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu? Jeff Bezos. Warum? Weil er
0: spannend ist. <lacht>
1: Wer ist für dich der größte Digitalunternehmer, wenn wir schon bei dem Thema sind? Ist es Jeff Bezos? Ist es vielleicht jemand anderer? Ist es Elon Musk oder wen siehst du so als momentan so den größten Digitalunternehmer? Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von Hasso Plattner, dem SAP Gründer. der Mitglieder von
0: SAP. Ich glaube, dass die was Unglaublich Großartiges geschaffen haben. Übrigens wird auch immer mehr angegriffen natürlich die SAP-Systeme, aber die sind trotzdem die sind eine der wichtige Basis der Geschäftswelt geworden. Und gerade weil die in den 70er Jahren begonnen haben, in Deutschland das Ganze zu machen und auch in Deutschland geblieben sind, sind das große Vorbilder von mir.
1: Lieber Cornels, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast War ein sehr, sehr spannendes Interview. Danke dafür. Danke, lieber Harry. Hat mich sehr gefreut. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.